0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso
1: con todas las noticias del Parlamento Nacional.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos Al Instante desde el Congreso. Estamos listos para brindarles toda la información del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó haberse beneficiado de la aprobación de una ley en un proceso judicial en su contra, vinculado a la venta de un terreno de su propiedad. Aclaró que dicho caso fue archivado por el cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco en el 2019, antes de que fuera electo congresista. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, ratificó que se presentará ante la Comisión de Ética del Congreso una vez que se defina cuál será su nueva conformación. Lamentó que su vida privada se esté ventilando en público y afirmó que todos sus actos siempre se ajustaron a la ley. Sobre el caso de la legisladora Digna Calle, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, manifestó que su situación la definirá las instancias respectivas de este poder del Estado. Insistió en que no tiene antecedentes penales ni judiciales y bajo dicha prerrogativa postuló al cargo que actualmente ostenta la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso invitó al ministro del Interior, Vicente Romero, a su sesión de este martes 8 a las 10 de la mañana, con el fin de que explique los proyectos de ley presentados por la mandataria Dina Boluarte el último 28 de julio ante el Congreso. Se trata del proyecto de ley 5633 que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Asimismo, el proyecto de ley 5632 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, rechazó hoy haberse beneficiado de la aprobación de una ley en un proceso judicial en su contra, vinculado a la venta de un terreno de su propiedad. Aclaró que dicho caso fue archivado por el cuarto juzgado de investigación preparatoria del Cusco en el 2019, antes de que fuera electo congresista.
3: Las medias verdades son peor que las mentiras Y esta ley a la que hacen mención y que supuestamente me beneficia No me beneficia Es completamente falsa esa información ¿Y por qué? Es bueno que se sepa Yo he tenido un proceso por la venta de un terreno que yo tuve en la ciudad del Cusco a una empresa privada Ojo, no es un delito en agravio del Estado No es concusión, no es especulado ¿no? Yo vendí un terreno en el Cusco a una empresa privada ese contrato se llama compraventa, tiene connotación civil. Si los señores no estaban de acuerdo con mi terreno, bien, yo les he ofrecido devolverles el dinero y que ellos me devuelvan mi terreno. No No obstante, ellos se ha llevado a cabo un proceso penal por una supuesta comisión del delito de fraude en la aspiración de personas jurídicas y estafa. Pero este caso, el año 2019, y acá está por favor para que lo puedan ver, 2019 el cuarto juzgado de investigación preparatoria del cusco respecto de alejandro soto ha declarado prescrita la acción y ha declarado fundado el sobreseimiento de alejandro soto no. hace cuatro años que este proceso está archivado a mi favor le estoy mostrando la resolución cuatro años pero por qué se sigue ventilando en el 2023 es bueno que se sepa porque dentro de este proceso hay otros involucrados por otros hechos y acá precisamente en la parte final dice que este expediente sube a la sala por dos personas más, y la sala dispone que otro juzgado lo vea. Pero como estamos juntos dentro de un proceso, se ventila el caso, este año 2023. Sí. Si le estoy demostrando que en el 2019 estaba recibido el caso, hace cuatro años atrás yo no era ni candidato ni era congresista. Ese es uno. Y dos, yo no soy autor de esa ley. Uh -huh. El autor de esa ley es el congresista Flavio Cruz Mamani, ¿Quién solicita la priorización de este proyecto de ley es el congresista Cruz Mamani. No me beneficia en lo absoluto, porque en mi caso ya estaba prescrito, sobreseído hace cuatro años atrás. Al tener yo hace cuatro años un archivamiento, una prescripción ya declarada por un juez, no tenía ningún impedimento para votar a favor o en contra. ¿no?
2: El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ratificó que se presentará ante la Comisión de Ética del Congreso una vez que se defina cuál será su nueva conformación. Lamentó que su vida privada se esté ventilando en público y afirmó que todos sus actos siempre se ajustaron a la ley.
3: Yo lamento esas uh, desafortunadas frases de haber dicho que es una relación fugaz, pero, pero no voy a ventilar mi vida privada en público, solo quiero decir que en ese caso tampoco tengo ningún impedimento para haber contratado a la hermana de quien hoy es la madre de mi hijo, porque en su momento no era ni mi cuñada, no era no tenía ninguna vinculación conmigo, ¿no? Bueno. Lo que yo he hecho para presentarme al cargo que hoy ostento, es demostrar que no tengo antecedentes penales ni judiciales. Voy a presentarme a la Comisión de Ética, le voy a sustentar con documentos y creo que ahí se determine democráticamente yo lo voy a hacer de modo propio, yo me voy a presentar. Y lo segundo, discúlpeme, cabría la pregunta, ¿cuál es el delito que he cometido con todo esto? ¿Hay delito? Yo soy una persona que, que le ha robado al Estado, que está inmerso en actos de corrupción. O sea, tener un hijo de 11 meses con una pareja que no prosperó es delito. Eh, tener un proceso archivado hace cuatro años atrás es delito, es pecado. Cualquier persona es susceptible de ser denunciada. Y si demuestra instancias judiciales de que no es responsable, no es responsable. Y eso es lo que hay que respetar
2: caso de la legisladora Digna Calle, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, manifestó que su situación la definirá en las instancias respectivas de este poder del Estado.
3: Bueno, nosotros hemos rechazado eh, la solicitud de licencia. Ahora existen las instancias correspondientes que determinarán ¿no? si existe o no causales para su desaforo. Yo no puedo adelantar opinión, yo soy el presidente del Congreso. Existe comisión de ética, subcomisión de acusaciones constitucionales, y cada instancia cumple su papel. A mis electores que estén tranquilos, porque Alejandro Soto no tiene antecedentes penales ni judiciales. Este es un andamiaje en contra del presidente del Congreso. O sea, me quieren desprestigiar. Eso es lo que es. Qué raro, ¿no? Yo estoy dos años en el Congreso. Usted nunca había escuchado antes de que tenía 55 denuncias. Usted nunca ha escuchado que yo estaba inmerso en supuestos actos de corrupción, ¿no? Lo que tiene que quedar en claro es lo siguiente. Alejandro Soto no se aferra al cargo. Si hay una justificación válida, yo mismo doy un paso al costado. Pero no en la forma como se viene afectando. Rechazo la forma como se afecta la imagen de mi menor hijo. De una persona que no tiene nada que ver en estos asuntos políticos, ¿no? Se muestran imágenes que ya dañan y lesionan... Este, el ámbito privado, el ámbito familiar Yo soy una persona que respeta a la mujer Tengo la mejor relación con la madre de mi hijo Tengo un compromiso de traerlo mensualmente a Lima para sus controles médicos Yo no entiendo cuál es el pecado, cuál es el delito La verdad de las cosas es que hay una campaña mediática en mi contra Y terminada mi gestión, yo sí me voy a hacer respetar
2: Con más información en el instante, desde el Congreso, el vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana también expresó su opinión respecto al caso de la parlamentaria Digna Calle. Afirmó que no existen congresistas virtuales y que respaldarán las acusaciones constitucionales contra Calle Lobatón siguiendo el debido proceso.
0: Nosotros ya hemos señalado de manera reiterada que rechazamos la conducta asumida por la colega Calle, ¿no? no hay congresistas virtuales y uno no puede desmerecer el voto de la ciudadanía, si nos han elegido es para trabajar y, y mucho más ahora en la cual el congreso está con una, un nivel de aceptación sumamente bajo desacreditado y la única manera que tenemos de salir adelante es trabajando ¿no? y teniendo una actitud transparente honesta en nuestros actos, yo creo que el camino tiene que ser darle eh, continuar con el procedimiento de acusación constitucional, ella sin duda alguna ha faltado hay una infracción a la Constitución porque la Carta Política señala que los congresistas tenemos el deber, el deber de eh, legislar, fiscalizar y representar. Entonces la señora no puede representar a nadie desde una ciudad en, en el exterior del país. ¿no? Entonces hay una infracción evidente. Por ello ya hay acusaciones, hay denuncias en la Comisión de, la comisión de Acusaciones, nosotros vamos a respaldar ello y espero que siguiendo el debido procedimiento en el tiempo que corresponda se establezca una sanción y la señora pueda hacer como corresponde retirada del parlamento e ingresar su asesitario y ahora paralelo a eso vamos a promover el proyecto de ley presentado por nuestra bancada para modificar el reglamento del congreso referido a las licencias licencias solamente una semana por temas personales y más allá de estos plazos tienen que ser por motivos de salud evidentemente justificados, de tal manera que no se repitan situaciones como las que ahora la, la, la ciudadanía está criticando con, con toda razón.
2: Estás escuchando al instante desde el Congreso, tenemos más información parlamentaria. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los Avances de los Resultados de la Prevención y Control del Cáncer aprobó hoy su plan de trabajo. En su primera sesión extraordinaria, sus integrantes escucharon el informe sobre la situación actual en el Perú en materia de salud oncológica, así como también las acciones que se realizan desde el Ministerio de Salud y Unidades Ejecutoras respecto a la prevención y control de esta enfermedad. También se escuchó el informe sobre la distribución del presupuesto ejecutado a nivel nacional en materia de prevención tratamiento y control del cáncer. Los invitados fueron el doctor Víctor Alex Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y el doctor Cristian Díaz Vélez, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. El congresista Luis Raúl Picón Quedo, de Podemos Perú, destacó durante su intervención que existe la necesidad de crear un Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en cada región del país.
4: Estamos en esta comisión para contribuir, para permitir que de todas maneras esta enfermedad que se presenta a nivel nacional, pero la atención únicamente está centralizada en el INE, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, yo quisiera solicitar a usted, señor presidente, que se incorpore en el plan de trabajo programa de descentralización, impulsar la creación de institutos regionales de enfermedades neoplásicas en cada región del país, así como hay en Junín, así como hay en La Libertad, Irene, es, tienen que haber en cada una de las regiones porque el cáncer es de todo el Perú, así como hay en Lima, también hay en Loreto, ...también hay en Huanco... ...también hay en Tumbes... ...también hay en Arequipa... ...también hay en Cusco... En, en, ...en regiones... ...del Perú profundo... ...y por eso... ...creemos... ...que la principal función... ...para poder atacar el cáncer... ...es... ...descentralizar... ...es prevenir... ...el cáncer no se cura... ...el cáncer se previene... ...y el cáncer tiene que prevenirse con educación... ...con comunicación, con información y de esta manera solicito señor presidente que permitamos que en cada región del país se desarrolle un IREN, Instituto Regional de Enfermedades neoplásicas tal y como ya está funcionando en Junín, Huancayo como también creo en La Libertad y de esta manera sí vamos a permitir que los pacientes que tengamos en Loreto, que tengamos en regiones avanzadas no tengan que estar yendo al cuando ya está diagnosticado un cáncer de mama, un cáncer de cuello uterino, un cáncer gastro, un cáncer de colon, todos alima. Y esto se tiene que trabajar en la, en la medida en que trabajemos descentralizando esta importante, esta importante enfermedad que ataca a todos los peruanos del país. Y es lamentable afirmar que solamente el 4% de las enfermedades se detectan. En el estadio inicial, estadio cero, estadio in situ, donde sí se puede controlar, sí se puede curar. A
2: continuación, el congresista José Cueto, de Renovación Popular, expresó su preocupación por el incremento de los casos de cáncer al estómago a nivel nacional.
4: Solamente para felicitarlo, es un trabajo algo que tenemos y envié la semana antepasada un documento recomendando algunos puntos que he visto que están en el plan de trabajo, ¿no? pero quería hacer mención, porque también lo hago en el anexo al tema del, del cáncer del estómago ¿no? a través de esta bacteria, la Helicobacter ¿no? pylori, exactamente y toda la... si bien es una causal, pero sí hay estudios que demuestran que puede ser una base, entonces también ajustar, porque hemos visto lo de los otros tipos de casos que son los más mortales, pero también tenemos una altísima incidencia en el país, por nuestra comida sobre todo, parece mentira, pero por ahí va también el tema, sí. sí, sí, nada más, muchas gracias.
2: Vamos ahora con otras noticias, les contamos que la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo Fiscalización y control del programa Hambre Cero, realizó su sesión en la que se abordó la problemática de los comerciantes y dirigentes de la Empresa Municipal de Mercados del Gran Mercado Mayorista de Lima. Asistieron a esta sesión los dirigentes de la Empresa Municipal de Mercados, Fadiri Salazar Araníbar y Soledad Sevilla. La presidenta de la Comisión Hambre Cero, Marlene Portero propuso una mesa de diálogo entre los involucrados luego de escuchar las demandas de los dirigentes. Soledad, para
1: que tenga luz la palabra, por favor. ahí En esta situación de hambre cero y todo, somos nosotros los comerciantes que, que donamos ese producto. La empresa Emsa no nos compra a nosotros para que le dé a, los, a las ollas comunes. Las ollas comunes vienen a pedirnos y nosotros, como usted dice, de corazón le damos. Lo compartimos lo poco o lo mucho que podamos tener de cada giro de nosotros y le pediría por favor que intervenga en nuestro caso. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Todo eso está tomando nota nuestro equipo y verdaderamente vamos todavía tenemos que ver con la Defensoría del Pueblo. No sé si tendría algo que comentar nuestro defensor.
0: Eh, muchas gracias, señora congresista. El solamente, apoyo. solamente hacer una precisión. Nosotros como Defensoría ya estamos atendiendo el caso, pero la idea es que esta información no era muy clara de cuáles fueron las justificaciones de por qué se iba a generar este incremento y además también una vez que se genere esa medida, a qué eh, se va a beneficiar, es decir, ¿cuál, qué, 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 a dónde va a ir dirigido ese tema. Por eso nosotros hemos requerido oficialmente para que la municipalidad en un inicio genere esta información en una mesa de diálogo y que se genere una especie de consulta previo a los principales eh, beneficiados o perjudicados de esa medida. Por eso esa recomendación ya fue emitida y fue reforzada a través de una nota de prensa que fue emitida hace ya una semana. Solo esa precisión.
1: Y no nunca le dieron una justificación para qué y por qué y a dónde se iba ese dinero. E Ensa pertenece a, a la municipalidad, entonces nosotros a mi equipo un documento desde de la municipalidad y creo que un poquito el seguimiento y hacerle énfasis en eso y poder hacer la mesa de diálogo para que el equipo y invitar a los directivos in situ con ellos conversar lo más rápido posible y un poquito presionar, ¿no es cierto?,
0: las eh, las autoridades de ensa están burlándose de nosotros y pretenden engañar a, lo, a la colectividad porque mientras nosotros el día viernes estábamos firmando el acta levantando la suspensión porque nosotros lo hacemos porque no queremos acarrear más ni contra, ni, ni contravenir con la pobre la, con la pobreza económica entonces en reunión de delegados los, los verdaderos representantes decidimos con anuencia de la pcm levantar la, la paralización perdón suspender no levantar sino suspender, por siete días calendario
2: culminada la sesión y en entrevista con nuestro compañero víctor incio la presidenta de la comisión hambre cero marlene portero Precisó que en esta reunión de trabajo también asistieron funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, representantes de la Defensoría del Pueblo, además de los comerciantes de la Empresa Municipal de Mercados de Lima. La legisladora manifestó que estos últimos lamentaron el incremento de los impuestos que cobra la Empresa Municipal de Mercados Sociedad Anónima, porque, según dijeron, afecta su economía. En la reunión de trabajo también se abordó las propuestas de obras por impuestos. Escuchemos.
1: Estamos aquí terminando hoy día un día de, de sesión. que Hemos estado con muchos funcionarios que venido, como es el defensor, del, los defensores del pueblo, está los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanza y nuestros hermanos comerciantes de los que pertenecen a la empresa municipal de los mercados de Lima, ENSA. Ese es el problema álgido que se ha tratado hoy día, porque como ustedes han visto como periodistas, que la semana pasada hicieron un plantón todo, porque ellos estaban protestando por la, eh, las sumas irrisorias que están cobrando ENSA. Esta empresa que es de las eh, municipalidades de aquí, Metropolitana de Lima, donde los que son afectados... ...son los comerciantes y las ollas comunes... ...porque aquí está la recuperación de alimentos... ...y en esto pues los carros tienen que pagar... ...de un sol a dos soles... ...después seis a siete soles... ...entonces imagínate... ...hay gente que viene de los cerros... ...en sus, en sus este, mototaxis... ...¿de dónde van a tener esa pobre gente? ...y ellos son los que facilitan los alimentos... ...también vienen y los perjudican a ellos... ...porque viene la gente a comprar... ...a bajo costo como lo han dicho... ...los comerciantes y también a veces tienen que pagar 12, 13 soles, y esto es perjudicial. Si ellos vienen con 300 soles a invertir, imagínate esa plata que se lleva. Y lo otro es que no justifican para qué, por qué cobran todo eso. Entonces no se llega a un acuerdo, y tampoco sabemos por qué. Hoy día los hemos citado a los funcionarios, nadie se ha venido. Nadie ha venido. Entonces, así varias veces han ido, dice, también ha estado la congresista Boyano con el defensor del pueblo. Hicieron una propuesta que al final cuando fueron a querer hacerlo firmar, ya no quisieron. O sea, se ríen, se burlan de todas las autoridades y ellos se sienten
0: desprotegidos. ¿Se le va a volver a invitar a los de ENSA?
1: Nosotros sí, pero vamos a hacer también otra cosa. Vamos a ir, incito, en nuestra nuestra función es fiscalizar. Si Mahoma no va a la montaña, hay que ir, pues, ¿no? Entonces, tenemos que hacer articular con Defensoría del Pueblo, con defensoría con este, Contraloría y en compañía de nuestros hermanos fun funcionarios del mercado para ir y visitarlos, pues, ¿no?, a los funcionarios y que nos expliquen por qué y para qué cobran estas sumas irrisorias que son para el bienestar de nuestros hermanos, especialmente los más olvidados, ¿no? y perjudican también en el afán de todo este lío, conflictos, lo que se perjudica son nuestros hermanos que traen, porque es una ruta, el agricultor que siembra, el que saca de la chacra, el que lo traen al mercado, el, la movilidad que lo trae y el que lo compra y el que lo lleva a las, a las ollas
4: también han tocado otro punto sí,
1: hemos tocado lo que son obras por impuestos de las empresas eso lo ha tocado el MEF y es aquí donde hay una brecha, si hablamos de cerrar brechas las empresas tienen derecho de hacer obras por impuesto, pero aquí mayormente a veces creo que hay una equivocación. Ellos también podrían romper las brechas de la protección social en el rostro humano más olvidado. Hay algunas como la Municipalidad de Cajamarca que ha hecho sí, obras de protección social, es en un albergue para niños en, este, en desprotección después también en un este, cuna más, pero se deberían hacer más y aquí se debe lo que nos ha dicho los funcionarios del MEF que tenemos que articular con el MIDIS y cambiar algunas norma, normas, ¿no? Y enfocarse en que la, la ayuda debe llegar a la protección social, pero eso lo tiene que ver este, lo que es el MIRIS. Y ya le hemos tomado la palabra junto a la Defensoría del Pueblo para hacer una mesa de diálogo y conversar con nuestro ministro y los funcionarios y poder ver, eh, como dice cuando hay compromiso y voluntad se pueden hacer y es aquí donde el Perú si queremos cerrar las brechas, pues involucrar a la sociedad privada, la, al, a todo lo que es la empresa privada en obras por impuestos, pero en, de protección social, cambiando normas eh, este, desde, los, desde los autores principales, que es el MIDIS, ¿no? que es el ente rector que ayuda mucho a la protección social. ¿no?
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. El presidente del Congreso, Alejandro Osoto, rechazó haberse beneficiado de la aprobación de una ley en un proceso judicial en su contra, vinculado a la venta de un terreno de su propiedad. Aclaró que dicho caso fue archivado por el cuarto juzgado de investigación preparatoria del Cusco en el 2019, antes de que fuera electo congresista. Sobre el caso de la legisladora Digna Calle, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, manifestó que su situación la definirán las instancias respectivas de este poder del Estado. La Comisión de Seguridad Ciudadana invitó al ministro del Interior, Vicente Romero, a su sesión de este martes 8 a las 10 de la mañana, con el fin de que explique los proyectos de ley presentados por la mandataria Dina Boluarte el último 28 de julio ante el Congreso. Se trata del proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Asimismo, el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana. Legisladores de diversas bancadas dieron a conocer su preocupación para mejorar la prevención y tratamiento de diversas enfermedades oncológicas que afectan a millones de peruanos, así como mejorar la infraestructura hospitalaria y la necesidad de obtener medicamentos a menor costo y que esté al alcance de la población. Fue durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de los resultados de la prevención y control del cáncer que preside el legislador Alejandro Aguinaga Recuenco. Al instante desde el Congreso también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nos encontramos a la misma hora con más información del Parlamento Nacional.
1: Hasta aquí, al instante desde el Congreso,
0: con todas las noticias del Parlamento Nacional.